0: Dat is dan vaak wat we vergeten. Hè? Je hebt niet alleen het recht om in deze wereld te zijn, want daarmee ben je geboren. Je hebt gewoon het recht om hier te zijn. Maar sterker nog, op een gegeven moment ben je voorbij aan dat recht. Maar dan weet je ook eigenlijk dat je een plek inneemt in deze wereld. Wat een schakeltje is die onmisbaar is in het geheel. Ja, dus is je inderdaad omkeerd en je houdt die plek gewoon bezet. Er kan maar één iemand op die plek zijn. Ja, dan kan, heeft de ander dus niet de kans om daar te zijn. Dus laat los wat niet van jou is. Ja. Want er zijn anderen die het veel beter kunnen. En daar ook heel gelukkig van worden, omdat dat nou de plek van die ander is. Wij zijn SpringShift. Game changers. Ontmaskeraars.
1: De stille kracht.
0: Achter duizenden transformaties. Van mensen. En organisaties.
1: Wij geven antwoorden die je nooit eerder vond. Onze technologische revolutie
0: raakt jouw kern en die van generaties voor jou. Zet in beweging. verhoog hoogprestaties. Verlaag stress.
1: En bied diepe helderheid en richting
0: over jouw carrière, relaties
1: of persoonlijke missie.
0: Wij zijn Springshift.
1: Nou, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Springshift-podcast. Vandaag zit ik, Marieke Kwaars, aan tafel met Gerald Nieboer. Hij is ook Springshift-coach. En Marco van der Beek, die, die kennen jullie al als vaste luisteraars. En vandaag gaan we het met jullie hebben over zingeving. Zingeving is een onderwerp wat naar voren kwam naar aanleiding van corona. En ja, op dit moment ja, wellicht ook wel een belangrijk is om eens bij, bij stil te staan. Wat maakt het leven zinvol of uh, zinnig? Ja, je wilde het hebben over, uh, over zingeving. Ja, nog steeds. Vertel
2: eens. <laughs> Vertel eens, ja. Vertel ik vertel graag natuurlijk over hoe ik mijn zin heb gevonden qua werk. dat was wel een reis, maar en we hebben het net over de coronatijd en ook al heb ik het nu moeilijk als ondernemer en uh, qua inkomen. Maar er is nog een enorme rijkdom in mij als mens dat ik werk al 16 of 20 jaar vanuit mijn hart. En dat heb ik mede, denk ik, gecreëerd door dat te willen in mijn leven, om op die manier te werken. En daarin zinnig te voelen of zingevend, of dat ik een verschil maak of dat ik impact heb op de wereld. Dat, ik, dat is mijn werk en dat voelt soms gewoon helemaal niet als werk, omdat ik leef. Nou, dat gun ik wel iedereen. En dat neemt niemand af. Ik bedoel, eh, ook nu in deze coronatijd reageer ik één keer op een Facebook-berichtje of ik een tuin kan opknappen. Nou, ik zit tot eind juli in de middag volgeboekt. Als klusjesman. Niet dat ik nu klusjes op een man of aannemer word, maar ik, ik verveel me niet. Ik ben gewoon buiten en ik doe gewoon uh, ik doe klussen voor mensen.
1: Je doet wat je leuk vindt.
2: Ja, het is met mijn handen. Ik zit niet thuis uh, en ik combineer het nog met... Ik uh, moet nu een beetje oppassen dat ik ook weer aandacht besteed aan, aan een bedrijf. <lacht>
1: <Ja>. <lacht>
2: dat ik niet alleen mag gaan klussen, maar het voelt zo zinnig. Dus ik, ja, uh, ik creëer dan toch weer iets met wie ik ben dat dit ontstaat dat ik toch ook hierin als klusjesman of tuinman zinnig bezig ben. Nou, dat, dat dat proces dat dat gebeurt en stuurt en hoe je dat ook wel kan... managen of kan creëren, dat is interessant.
1: Hoe kan je dat creëren?
2: Nou, het begint bij dat je het heel graag wil. Ten diepste. Dat je het verlangen hebt om... Misschien, nou, als je bijvoorbeeld, ik werkte toen met KPN als manager nou, dat vond ik in het begin leuk, maar dat werd steeds minder leuk omdat ik minder de ruimte had om daarin te zijn wie ik ben. Door systemen, door ook misschien nog mijn jonge leeftijd en uiteindelijk heb ik ontslag genomen. Ben ik gaan reizen, maar op die reis heb ik besloten: van, als ik terugkom, ga ik niet weer in loondienst, maar ik wil, of misschien ook wel, maar ik wil iets doen wat ik. Waarmee ik verschil maak of impact heb in plaats van manager van een klantensurfafdeling bij KPN. Misschien voor iemand anders zingeven, maar voor mij niet meer. Ja. Dus op die reis neem ik een, ten diepste een beslissing dat ik op een andere manier wil gaan werken. Daar, daar is het voor mij begonnen. Zeg maar de intentie of ja, een diep innerlijk besluit. Ja.
1: Gaan systemen ten koste van zingeving...
2: We hebben systemen nodig als grens of bedding, maar het kan heel erg te kosten gaan van zingeving, absoluut. Ja.
1: Heb je zelf ervaren?
2: Heb ik zelf ervaren door in een systeem of een afdeling van KPM met, met druk van cijfers, met collega's die politieke spelletjes spelen onderling als management of in een team. En natuurlijk, teruggekeken was ik 28 en manager van 500 man en 12 afdelingsmanagers, ja, misschien te jong, gekke werk. Ik heb heel veel geleerd en is, die functie is ontstaan doordat mijn, gestuurd vanuit ambitie. Ja, want dat kreeg ik niet mee vanuit huis. Dus ik kwam bij KPN als monteur en ik ging de avond HBO doen en ik ging me opwerken en dat was een enorm goed gevoel. Daar heb ik ook heel veel in geleerd, daar ben ik nog steeds dankbaar voor. Maar uiteindelijk liep ik vast in dat systeem en denk: hey, het voelt gewoon niet meer zingevend, zeg maar. of het voelt niet meer vreugdevol, of het voelt niet meer als een flow, of als, hè.
0: Hoe ben je daar dan
2: achter gekomen?
0: Want we hebben het natuurlijk wel over zingeving. Ja. Het is natuurlijk een heel, heel breed woord. Iedereen eh, zou wel eh, met eh, zingeving bezig willen zijn, maar...
1: Is dat zo? Ook een interessante vraag.
0: Ja. In ieder geval doen wat ze leuk vinden. Ja. En ook dat zou wel een interessante vraag kunnen zijn wil iedereen wel doen wat ze leuk vinden. Ja, of durf je
2: los te laten om, dat, om te gaan vinden of creëren dat wat je echt leuk vindt.
0: Ja, dat is natuurlijk van kind af aan wel tegengezegd, je moet doen, je moet doen wat je leuk vindt. Ja, bij mij niet, maar... <lacht> Dat wordt wel vaak
2: gezegd. Ik zeg het
0: ook. Ja, maar in het onderwijs werd het ook wel meegegeven. Hè? Dus je hebt een beroepenkeuze ja. wat je op een gegeven moment ging doen. En uh, er werden wat gesprekken gevoerd van studiekeuzes. Want dat was natuurlijk ook een eerste richting. En ja. het samenstellen van je pakketten die al voorsorteren op wat jij later wilt gaan doen als je groot bent. Ja. Ja, dat zijn natuurlijk uh, uh, hele grote vragen waar je als, uh, als, als kind eigenlijk nog helemaal geen idee van hebt. En ik vraag me af of de mensen tegenwoordig nog wel een idee hebben: van, um, doe je eigenlijk wel waarvoor je hier bent? Ja, nou ja, door, door mijn, mijn, mijn bedrijf, wat is
2: ontstaan door die intentie: hè. Met, met, nou, jullie weten wat ik doe, met mensen, langdurig werkloze mensen weer hè, in een kracht zetten. Maar als je heel veel mensen vraagt uh, wat zij willen doen, zijn heel veel mensen die die vraag ook nog nooit aan zichzelf gesteld. Of is er ook nooit gevraagd. En zeker niet in het schoolsysteem. Nee, het is dus dat is, dat is ook op zich gewoon al een... Het is ook niet een makkelijk proces om misschien wel te vinden wat je leuk vindt. Tenzij je vier bent en je pakt een viool en je bent een supertalent. Ik bedoel, dat soort mensen zijn er. Maar de meeste mensen moeten in het leven zelf
0: uitvinden door kans of tegenslag. Ja, maar dan is het nog maar de vraag of je het leuk vindt. Ja. Want als je heel veel kan, dan hoeft dat niet allemaal ontzettend leuk te zijn. Nou ja. Of een bepaalde richting.
1: Uh, te ja, ons ja, schoolsysteem bereidt ons natuurlijk wel voor op, op de maatschappij die komt, waarin binnen systemen nu eenmaal de norm zijn. Is dat ook waar mensen vastlopen?
2: Voor een deel, denk ik. ik bedoel, het is natuurlijk in systemen, in organisaties, altijd bepaalde druk tot resultaten en prestaties. Maar als je niet doet wat je echt leuk vindt... dan denk ik dat je ook je eigen druk in je leven opbouwt... als een factor van stress... omdat je niet, nou ja, mooi gezegd je hart volgt. Of in tune bent met waarvoor... dan maak het iets groter... met waarvoor je hier misschien op aarde bent. En dan kun je je spirituele bestemming noemen... of je reis... of je, 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 of je gewoon heel plat gezegd je potentieel leven. daar gaat het eigenlijk, denk ik, om. Dat je, je je talent benut en dat je... Jezelf je ontdekt wie je echt bent en waar je, waar je, waar je aangaat. Ik las vorige week een mooie, ik weet niet meer waar, LinkedIn of Facebook, van, uh, over aanmaakblokjes. Hè, wat, is je je, wat je vuur. Vuur, wat je aanzetten. Je, 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 uh, ja, je hoort zoveel van dit soort dingen als je het over zingeving hebt. van Waar kom je je bed vooruit? en uh, <laughs> He? Of aanmaakklokjes in dit geval. Dat vond ik ja, wel heel leuk. Vond het heel leuk. Soms blijven dat zo leuke dingen hangen en die gebruikt we ook ergens weer zoals nu hier. Maar ja, ja het is wel zo beeldend van, ja, waar ga je aan van?
1: Waar ga jij aan van?
2: Nou ja, ik ben aangegaan door... door uh, ik had geen idee. Ik wist alleen maar dat ik sociaal maatschappelijk iets wilde doen. En door een ontmoeting met een langdurig werkloos iemand die vertelde hoe het is om in een uitkeringspositie te zitten. En dat hij voor allerlei dingen een reintegratietraject had gedaan om weer aan de slag te kunnen of te moeten van de sociale dienst. En dat hij uiteindelijk gewoon is afgeschreven, Dat raakte mij diep. In, eigenlijk in mijn boosheid van hoe gaan, dat wij zo met mensen omgaan. En toen, toen eh, als je dan zo iemand vraagt van wat zou je zelf nog willen in plaats van de sociale dienst, dan, dan hoor je een, soms meestal een verlangen van iemand die er, en ten eerste helemaal niet over werk gaat, hè, over heel andere dingen waar mensen aan verlangen. Dus het, iemand wordt uitge, uitge, uitgerangeerd of afgeschreven door, door een instituut, heeft nog 30, 40 jaar te leven, maar heeft nog steeds ergens een verlangen, dus een zin om iets te doen. En dat ben ik, ben ik gaan aanboren en daarmee gaan bouwen, dat iemand weer beter in het leven staat. En dan zie je dat iemand ook wat, wat gaat doen, ook weer gaat werken. En dat, dat heeft me heel erg... Uh, omdat ik ook iets heb met mensen die buiten iets worden gezet. Buiten een systeem. Of, uh, het heeft waarschijnlijk te maken met mijn eigen gezin, van herkomst. Uh. Dus je, hey, je, je zoekt ook je eigen pad met je eigen geschiedenis. Maar uiteindelijk is het, is het ook vanuit het hart, vanuit liefde voor deze mensen, dat ook deze mensen gewoon potentieel zijn. Ja. En uh, ja, die hebben gewoon net even op die dunne lijn, die zijn net op de verkeerde kant opgevallen door wat ze, wat ze meemaken. Dus uh, ja, dat is mijn ding geworden: uiteindelijk mensen begeleiden. En nu doe ik het met mannen, en uh, wil ik ook wel graag weer terug naar organisaties. Maar uiteindelijk zijn het allemaal mensen. Of je lang werkloos bent of uh, in een slechte relatie zit als man en dat steeds weer hebt. En, uh, hoe kan dat nou? Of uh, je hebt een burn-out in het bedrijfsleven. Uiteindelijk vind ik het heel mooi om mensen uh, door gesprek, door de ontmoeting, dat mensen weer uh, een nieuw perspectief krijgen op hun leven. Dus ook eigenlijk uh, weer zin, zeg maar. Ja. Dus ik vind het fijn om uh, zin te geven aan ja. Ja. dingen. Ja.
1: Kan jij kan je iets doen? van maken over het stukje? de beïnvloeding van DNA en zingeving? Heb je daar een beeld bij?
0: Ja, we hebben in de vorige podcast natuurlijk ook al er een beetje over gehad dat, uh, dat je eigenlijk in een, in een lichaam zit wat beperkt is door je DNA. En je DNA is opgebouwd uit zeven generaties uh, deel van je vader en zeven generaties deel van je moeder. Daar zijn de grensstructuren overheen, dat zijn schakelaartjes van welke gebeurtenissen uh, zetten we nou actief en welke zetten we nou niet actief. En die schakelaartjes die worden aangezet al in een prenataal stadium, dus in de eerste negen maanden. En vanaf dat moment ontwikkel je zelf al neurale netwerken in je systeem. Dus wanneer je in het leven ingaat ben je niet meer zo'n windblad, nee, ongeschreven, ongeschonden, nee je, hebt, je, je bent al beheerd ja. met uh, uh, zeven generaties ellende. Ah. En je moeder heeft dan nog eens een keer een sausje overheen gegooid van trauma wat zij ze zelf heeft meegemaakt. En wat we nu weten vanuit de psychologie is dat je uh, op grond van dat trauma wat je moeder heeft meegemaakt en geprogrammeerd in jouw DNA, dat jij dat in je leven 100% gaat compenseren, onbewust. En dat maakt ook dat uh, jouw perceptie van hoe je naar de wereld kijkt, dus ook beperkt is tot jouw DNA of jouw actieve genen. Uh, en die, die, die perceptie, die kun je wel sturen. Want 95% van alles uh, wat wij aan handelingen doen, van wat voor gebeurtenissen wij aantrekken. Is volledig onbewust. En 5% is maar bewust 5%, dat is niet zo heel veel. Dus dat is ook het enige waar we echt invloed op hebben, ook die 5%. Dus wat we moeten doen, is het bewust worden van patronen die in ons zitten, waar we last van hebben. Nou, daar heb je het bewustzijn voor. Jij, als, als bestuurder van uh, dit lichaam, van dit pakje, uh, waarin je de mogelijkheid hebt om uh, invloed uit te oefenen op die schakelaartjes. Dus je kan uiteindelijk zo'n hinderlijk schakelaartje wat aanstaat op uh, waarom, uh, maak ik ook een keer hetzelfde rondje rond de kerk, want daar heb ik eigenlijk last van, maar ik, ik word me pas bewust wanneer je dat een aantal keren gedaan hebt. En dat je dan denkt, hé hey, verrecht ik doe het inderdaad, ik ga ook een keer weer hetzelfde rondje rond de kerk. En dan kun je met bewustzijn, kun je dat schakelaartje weer terugzetten. Maar ja, dan heb je alleen nog maar schakelaartjes aan en uit gezet en dat is toch nog, nog niet iets wat te maken heeft met zingeving. Dus waarom, waarom ben ik hier nou eigenlijk? Dus uit die enorme soep van die uh, 95% onbewust en die 5% bewust, volgt uiteindelijk een pad wat je in je leven loopt. En als je dat eens terug gaat kijken van uh, wat zijn nou al die ingrediënten die daarin zitten en waar word ik nou ten diepste blij van en ten diepste niet blij van. Dan ontdek je steeds meer wie jij zelf, als geest bent, die bestuurder is van dit lichaam. Die wil namelijk ook wat. Die geest heeft namelijk oneindig veel mogelijkheden, alleen die is beperkt door dat hele DNA wat in dit pakkie zit, maar die heeft ook een bepaalde richting en die duwt, als het ware, elke keer maar tegen die schaakplaatjes aan van ja, dit ben jij niet, dit is, dit, dit is hinderlijk hier, en, en dan moet je misschien maar tien keer rond die kerk uh, lopen om het in de gaten te krijgen van, oh ja, maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. Maar dat wakker worden en uh, voelen van uh, waar, uh, waar kom ik nou eigenlijk naar bed voor uit en, en wat zijn nou de stappen die ik zou moeten nemen om erachter te komen wie ik nou eigenlijk ben als geest. Want het lichaam is een vehikel. En dat is alleen maar een, 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 een beperkende factor in alles wat je met je geest kunt. Niet voor niks dat ze de secret ontwikkeld hebben. En dat je alle, alle kanten op kan met je geest. Als dus je je ja. ogen dicht doet, kun je in de woestijn zijn. Hè? Ja. Dat kan met de geest. Dat kan niet met het lichaam. Dus nee. we hebben die, die als beperkende factor. Maar we kunnen het wel beïnvloeden. Dus we weten dat 80% van het herprogrammeren van je DNA. En daarbij dus ook je perceptie. Gebeurt met bewustzijn zijn die onderzoeken die Bruce Lipton onder andere gedaan heeft en dat is verder doorontwikkeld door in de loop van de tijd. En op het moment dat je daarmee degenen uitzet die het meest uh, hinderlijk zijn, kom je steeds meer tot jouw ontwikkelingspad wat je in dit leven te doen hebt. Nou ja, daarvoor zijn er natuurlijk hartstikke mooie uh, oefeningen, technieken, uh, whatever voor. En uh, ik vind het fantastisch hoe jij dat het geldt met uh, ja, laat die mensen eerst maar eens ervaren. Ja. Geef ze een compleet nieuwe omgeving en ervaringsmogelijkheid in, een, in, in iets wat ze zelf nog niet bedacht hebben. En geef ook de ruimte voor expansie. Alles is oké. Okay. Ja, en dat voelen ze ook. Ja, want op het moment dat je weer gaat beperken. Oh, dat mag niet en dat kan niet en dat zus niet. En als je dat niet doet, ja, dan heb je maar zo'n beperkte speelruimte. Ja, ja, Natuurlijk, een aantal kan daar goed in functioneren. Maar niet als je vrij wil zijn, als je wil ontwikkelen, dan heb je juist die onbegrensde mogelijkheden nodig. En dat, dat is waar wij natuurlijk met elkaar ook wel voor staan, zeker in, als, als springshifters, om, uh, om mensen juist die zingeving naar boven te krijgen. Maar kom je nou echt hier met vrijheid?
1: Ja. Is vrijheid dan ook het belangrijkste om uh, zingeving te kunnen creëren?
0: Nee, het hoeft niet. Uh, je, kan, uh, je kan hartstikke goed uh, uh, zingeving doen uh, in, in een beperkte omgeving. Dat hangt volledig van jouw uh, set van uh, ja. DNA en je genenstructuur af... en wat jij als, als, als geest wil leren, of als, als ziel wil leren in deze tijd.
2: Dat is meer een houding die je mag aannemen ten opzichte van je omgeving. Ja, en daar zit voor een deel in natuurlijk het niet weten... En daarmee kunnen leven, dat vraagt niet weten, vraagt om absoluut diep vertrouwen.
1: Hoe kan je dat bereiken voor de luisteraars? Ik bedoel, hoe kan je, ik, bedoel ja, ik bedoel. heb natuurlijk wel wat reacties gehoord op de podcast en dan, ja, dan is het maar hoe dan? Hoe kom ik in een staat waarin ik ja, dat mag ontdekken of mezelf dat?
2: Kijk, absoluut een spanningsveld is geld. En in mijn voorbeeld toen, ik had toen geen kinderen, en geen verantwoordelijkheid naar een hypotheek of wat dan ook. Of, hè, maar ik, ik moest in ieder geval een huisje vinden met een lage huur en dat ik eten kon kopen. Dat was mijn opoffering om te vinden wat ik, waar ik me hard voor had ingezet. Dus die spanningsveld is geld. Ieder mens heeft dat die basis nodig. Daar begint het. Dus je creëert een, hè, een omgeving waarin je de ruimte voor jezelf hebt om dat proces aan te gaan. Een soort comfort. Want als je dat niet hebt, dan zit je te veel in spanning. En kun je niet zeggen, ik heb diep vertrouwen in dat gebeuren. Dat vraagt te veel. Dus die, die bestaan zegt dat hè, de basisbehoeftes...
1: Het overleven met een inval... Ja, in woord
2: is, ja. is natuurlijk ja. een gemanifesteerd als basisbehoefte. Precies. Een dak boven je hoofd eten. Hè? En daar maak je zelf keuze in. Wat heb ik nou echt nodig om deze reis aan te gaan? Ja. Voor mij was het één keer een maand een biertje. En één winter de kachel uit extreem voorbeeld. Maar dat heb
1: je ook echt gedaan. Dat heb ik
2: echt gedaan, okay. ja. He, maar het is dus dat, die bestaan zegt, maar daarna is het die intentie. He, hoe dan, ja, hoe zet je een intentie door echt ja, ook jezelf te focussen op van dit is echt wat ik wil. Ik wil op die manier werken. En wat ik toen had, is dat ik, dat ik al voelde hoe het was om zo te mogen werken in de toekomst. Je zag het helemaal
1: voor ja, je. Ik zag het
2: voor me, me. ik voor voorvoelde het voor als ik het zo mag zeggen. En achteraf kun je allemaal zeggen van het, het is altijd achteraf dat ik dit nu kan vertellen. Maar dat is ook mooi van dit doorgeven. Ja, en, en, en ik heb ook mijn momenten gehad dat ik echt ook even niet meer zag zitten. En dan heb je vrienden. Want ik had net gereisd, ik stond alweer op Schiphol. Dat was mijn vluchtpoging, dus die haalden mij terug. Of ik liep op de Prinsengracht in die tijd en ik dacht van, goh, ik ben depressief, want ik, hè, het duurt mij te lang. Hè? Want ik las boeken over hoe vind je je droombaan. Hè?
1: Maar die kwam niet. ik
2: kwam maar niet. Ja. En ik liep op de Prinsengracht en ik voelde me echt, ja, uh, niet goed. Dat zat echt wel in een dip. Opeens kreeg ik de gedachte van, verdomd, ik, uh, ja, ik ben hier wel, ik heb wel dit leven. Hoe mooi is dat? Dus ja, je, je, je komt jezelf tegen, dan kom je daar weer uit. Dat nou, is fijn dat je een, een vriendschap vrienden hebt die je daarin steunen. Uiteindelijk, ja, en in de tijd die ik niet werkte en vrije tijd had, had ik mezelf afgesproken, dus discipline, je gaat naar buiten. Want hoe intelligent je ook bent, hoeveel meditatiecursus je hebt gedaan, als je binnen zit en het is, de hele dag is leeg, je zakt weg, je moet erop uit. Ja, dus erop uit. En dat was voor mij het deal om nieuwe werelden te ontdekken. Dus ik reageerde, ik ging fietsen en, en ik handelde impulsief.
1: Maar letterlijk in beweging zijn. Hè? In beweging zijn. Ja. Blijft thuis is dus dan niet echt het goede nee. advies. Nee.
0: Goh. Nee, en de stap die dan komt is dat je je plek ook gaat kennen. ja want dat is dan vaak wat we vergeten, hè? je hebt niet alleen het recht om in deze wereld te zijn, want daarmee ben je geboren. Je hebt gewoon het recht om hier te zijn, maar sterker nog, op een gegeven moment ben je voorbij aan dat recht. Maar dan weet je ook eigenlijk dat je een plek inneemt in deze wereld, wat een schakeltje is die onmisbaar is in het geheel. Ja, je gaat staan. En als je dat stuk niet snapt, dan mis je die eigen waarde die zo ontzettend nodig is... Om de plek daadwerkelijk in te nemen die voor jou bedoeld is. Ja, Dus dat is vertrouwen dat jij hier bent om dat ook te
2: krijgen of te ontvangen. Want het is tegelijkertijd dat diepe vertrouwen je ook eigenlijk gewoon kun je vervangen door je eigen liefde. Je zelfliefde. Dat je zo in jezelf vertrouwt dat dit. Ja, dat het op je pad komt. Dat het op je pad dat komt. Het, dat het op je toeval dat je uh, komt. Hè toekomt. Ja. ja, allemaal. En ik heb het allemaal echt zo... En het kwam ook door die reis ervoor af. Want op die reis heb ik geleerd om met eenzijdige hoofd, een KPN en een pakka en een manager naar een rugzak en twee jaar lang minimaal leven. En eh, begin van de dag stapte je de hostel uit en aan het eind van de dag wist je niet waar je ging slapen. En ik leerde op mijn intuïtie te gaan vertrouwen. Bij wie moet je wegrennen? Bij wie kun je wel in de auto stappen? Dus dat diepe vertrouwen en dat voelen, dat ging zich ontwikkelen en dat nam ik mee, want de reis begon pas echt, toen ik terug was. Ja. Die reis, zeg maar, naar dat, dat zingeving toe, of je leven op een heel andere manier gaan, gaan, ja, gaan ontwikkelen, met andere waarden en andere keuzes en...
0: Nou vindt iedereen natuurlijk de mogelijkheid om te gaan reizen. Nee,
2: dat is ook, dat is ook niet een... Ja, dat is maar een voorbeeld.
0: Nee, snap ik. Maar, ja. maar hoe zou je het dan kunnen doen voor mensen die dan niet reizen?
2: Ja. Nou ja, door in ieder geval het leven als een reis te zien.
1: We zijn allemaal onderweg.
2: We zijn allemaal onderweg. Ja, en daarin ook uh, ja, echt, echt te durven kiezen. Maar ook te durven... Uh, ja, je zit in een systeem met misschien een hypotheek of een partner... of misschien iemand die helemaal niet achter in het leven staat naast je... om met zin te geven. Ja, wat ga je dan doen? He? Dus dat vraagt ook heel veel lef en durf en moed... om echt voor jezelf te kiezen.
1: Ja, dat was mijn volgende vraag. Want jij gaf aan van... goh, ik, heb, ik ben die reis begonnen en ik heb zelf de voorwaarden neergezet... om die reis te kunnen maken. Ja. Waarom kiezen mensen er dan toch voor om dat dan soms gewoon niet te doen? En moeten ze inderdaad twintig keer rond de kerk...
2: Nou ja, dan kom, je, dan kom je bij die schakelaartjes en die imprint, of die angst, of uh, overtuiging. Of, uh, je bent opgevoed in een hele ja, opvoeding waarin niet gestimuleerd is om, uh, om uh, verder. Ja, je kunt alle, allerlei dingen redenen aan geven dat, dat je dat ja, niet doet of niet durft, en wel voelt, en maar door blijft gaan, tot aan misschien dat je ziek wordt of. Uh, het nooit sterft en denkt. Het is wel heel tragisch. Zo. Ja, nee, ja, ik zeg wel eens in mijn werk ook: uh, ik wil op mijn grafsteen staan van. Uh, beter spijt hebben van dingen dan het niet gedaan. Mm. Weet je wel?
0: Dat je, dat je, dat je het dat aan. Ik ben een compa van deze wereld. Ja. <laughs> dat zijn wel grote voorbeelden van, jou. ja.
1: <laughs> en voor jou, Marco, wat paakt jouw leven. Uh,
0: mijn leven is, uh, is heel rijk aan uh, enorm veel variëteit. Zoveel dat ik daarbij een verzoop. Dus ik uh, had eigenlijk geen idee wat ik daar dan mee moest. Alles wat ik leuk vind, uh, vond, uh, dat pakte ik beter, dat lukte en. Uh, maar ik had daar niet een diep gevoel bij. Wel als ik er gewoon weer in stond en, en er waren allemaal aspecten. En aan de loop van mijn leven kwam ik erachter dat alles wat ik gedaan had, of alles wat ik gezien had, op zijn plek viel. En dat daar een patroon in zat, dat daar een lijn in zat. En dat het allemaal dus iets zei over wie ik was. Toen ik daarover ben gaan nadenken van, hé, hey, wat, wat, wat zegt dit dan allemaal? En veel mensen gaan praten die mijn die enorme complexiteit konden versmallen. En uiteindelijk ben ik tot, uh, tot een definitie van een persoonlijke missie gekomen om het ongezien gezien te maken. En dat is een zinnetje wat ik overal op kan plakken. En op het moment dat er een activiteit is waarin dit niet zit, kost het mij energie. En daar moet ik van weg blijven. En dat ongezien gezien maken, dat kan in, in alle aspecten. Of ik nou uh, piano speel in de band, of uh, uh, dat ik een sessie doe met, uh, met mensen die er om erachter te gaan komen van hé, hey, wat is jouw uh, imprint? Of uh, uh, dat ik uh, uh, de cijfertjes van een bedrijf nakijk om te zien van wat, wat, wat zegt dit nou eigenlijk en wat is de volgende richting. Het zijn allemaal die ongeziene factoren die ik gezien kan maken. En daarin valt ook een stukje ontmaskeren en de dingen laten zien die er zijn, of het wakker worden of het wakker maken en, en, en het ongeziene gezien maken van mij gaat ook nog eens over tijd en ruimte heen. Ik dacht dat het heel normaal was dat iedereen dat kon, maar dat bleek niet zo te zijn. Dus dat is nog een extra element wat er bij mij aan toegevoegd is. Dus ik kan als. Patroon herkennen, zien ook over tijd en ruimte uh, van waar gaan we naartoe en wat zijn de missende componenten. En Die kan ik zichtbaar maken voor iemand die daarmee dus ook het gevoel krijgt van wauw ja, als ik het op die manier uh, zou aanpakken dan kan ik inderdaad met een aantal stepstones bereiken wat ik zou willen bereiken. Nou, dat heeft mij een enorme zin gegeven in het leven. En toen kwam de hele slag van uh, geloof niet overal. zelf al.
1: Ja, de truck
0: Ja, ja, ja. en wie ben jij dan wel? Uh... Die had ik ook, hè. Toen ik, toen ik,
2: toen ik net begon van... Hey, ik kom volgens mij heb ik hier iets te pakken. Oh, zat nee. om je neus. En dan nog van, is dit het nou? Of, uh, ja, ja, kan ja precies. Het wel? Of dan en dan het... kan het iedereen. Ja, iedereen. <laughs> maak je het heel klein en dan ja. serveer je het bijna af. Ja. is ja. echt... Uh...
1: Nou, ik had, ook, ik had vorige week een, een klant... Uh, nou ja, die, die, die kon niet geloven dat de missie eigenlijk zo klein was. Terwijl die heel groot was, maar zo simpel was. Dat hij echt ja. voelde van... hé, hey, dit is eigenlijk inderdaad wat ik te doen heb. Ja. En dit doe ik eigenlijk altijd al. Ja. En het is eigenlijk zo logisch dat het niet kan kloppen. En ik denk dat dat ook een misvatting is. Dat een zielsmissie of een, hoe je het ook wil noemen... dat dat iets heel groots en meeslepend moet zijn ja. naar buiten toe. Of, maar dat het juist ja. heel erg gaat over die... Die diepere laag die iemand voelt en dat iemand gewoon op zijn plek is.
0: Ja, precies. En, al doe je het niet hè, je leeft ja. van A naar B in je leven, je wordt geboren en je gaat dood. En je gaat het toch wel doen. <lacht> ja, je loopt toch wel in je pad, alleen het kan makkelijker. Ja. Je kan het hartstikke moeilijk willen doen en dat is ook oké. Als je het leuk vindt, moet je dat vooral doen. <lacht> ja, maar het is eigenlijk gewoon pak je rugzak op en ga het leven in. En dan doe je hetzelfde. Meer avontuur. Het blijft avontuur. Ja, nee, het is wel. Het is, het, het, is, het, is, het is of je nou heel hard aan het denken bent, is ook een avontuur. Zeker. Dat kunnen we ook allemaal heel goed ja, We proberen daar eh, waardes aan te geven en die waardes zijn vaak ook weer belemmerend voor de ontwikkeling. En nou, die waarden, als je dat zichtbaar kunt krijgen van waarom doe ik dit nou eigenlijk, ja, dan kom je steeds dichter bij jezelf. Vind ik dit inderdaad nog wel leuk? Ja. Of uh, wat draagt dit bij aan mijn persoonlijke missie? En een missie doe je niet alleen voor jezelf. Hè? Want da dat draag je dus ook uit in de wereld. Want dat, dat is namelijk jouw plek. Het is altijd dienend in die zin. Precies. En die moeten we niet vergeten. Ja. Want dat dienende aspect zorgt voor die wisselwerking. Ja. En daar krijg je nou juist die energie van. Ja. Dus hoe meer jij je missie leeft... Hoe meer er jou gaat toevallen, hoe meer je aligned bent met jezelf, ja. hoe gelukkiger je wordt, alignment is, uh, is noodzakelijk voor geluk. Geluk kunnen we niet kopen, dat kun je alleen maar bereiken doordat je, je aligned bent.
1: Ja. Je hebt ooit al eens benoemd dat het eigenlijk heel egoïstisch is om een plek te bezetten die eigenlijk niet voor jou bedoeld is.
0: Ja, als je ja, een zon keert. Dat is egoïstisch.
1: Dat vind ik een hele mooie. Ja.
0: Ja, dus als je hem inderdaad omkeert en je houdt die plek gewoon bezet... ...dan kan er één iemand op die plek zijn. Ja, ja dan kan, heeft de ander dus niet de kans om daar te zijn. Dus laat los wat niet van jou is. Ja. Want er zijn anderen die het veel beter kunnen. En daar ook heel gelukkig van worden, omdat dat namelijk de plek van die ander is. Ja.
2: Ja, dat geldt voor alles, hè.
0: Ja, maar dat is dus het graf van de hele verhaal. De graf moet Je moet voor die puzzel in elkaar steekt. Ja. Nou ja, dat is dat bewegen.
1: De holy puzzel De holy puzzle.
0: Ja. Nou, niet pas Nou ja, dat kunnen we met in ieder geval een steentje bijdragen aan deze wereld.
1: Want ja, wat gebeurt er inderdaad als je je plek vindt?
0: Ja, je wordt gelukkig. Volgens mij begon ik ermee.
2: Ja. Dat is een heel rijk gevoel. Ja. Natuurlijk heb je dan af en toe moeilijk. Natuurlijk denk ik van, goh, we moet dat straks verder met mijn bedrijf ja. en al die dingen, weet je wel. Een ja. uh, factuur, dit. En, maar er is een basis waar een diep vertrouwen is dat het ook alweer op zijn plek valt. En dan moet ik er wat voor doen, en dan moet ik misschien ook even een nacht van wakker liggen, maar er is vertrouwen. En
0: je blijft een leven lang leren, hè? Ja, oké. Dus, dat. dus, dus in, in, ook al weet je, je missie betekent niet dat nee. het klaar is. Nee. Alles nee. klaar is, ga ik dood. Nee. Het <laughs> is simpel. Ja.
1: Nee.
0: En ondertussen meander je, voortdurend. Dat is ook ook geleerd in het
2: proces, dat wat niet verandert is in die diepe drijfveer, maar je, kunt dan, je gaat dan spelen met vormen ook. Ja. ja. Als je dienstbaar bent, dan kan het op zoveel verschillende manieren. Je kunt verpleger zijn, je kunt vuilnisman zijn. Ik noem nu even de cruciale beroepen. Het avontuur is ook dat je leert te spelen met die vormen. Natuurlijk met behoud van je bestaansrecht en dat je kan eten. Maar je wordt, ja, het is toch ook een beetje dat alchemistische wat je in je leven toe ja. En Dat is een diep gevoel van een avontuur wat echt leven als leven voelt. En niet aan de oppervlakte zit en niet in de controle,
1: maar
0: echt,
2: echt, ik voel echt dat ik leef. Ja, dat is
0: het mooie van die alchemie. Je maakt gebruik van ingrediënten, er komt een nieuw ingrediënt bij en je gaat door ja, naar volgend level.
2: Een soort evolutie, een soort, nou ja, potentieel nog meer aanbod. Ja. Dus het blijft een, door, een doorgaande reis. Mm -hmm. Je legt nog meer, ja, je, je wordt nog krachtiger. Of wijzer, naarmate je wordt natuurlijk ouder. Dus dat vind ik een mooi van ouder worden. Samen met dat potentieel en die levenswijsheid. Dat je minder om die kerk heen loopt. En sneller nee zegt. Of, hè, tot, al, dus je levenskunst doet mee met die zingeving.
0: Ja, als je natuurlijk de stappen wil nemen. Precies. Ja, want dat is wel ja, anders, voorwaardig. Anders eh, zit je... <laughs> ja, of die je aan Precies.
1: Dankjewel voor ja, ja, jullie ja, uh, ja. tijd.
0: Ja, gedaan, was leuk. Zeker, ontstikke
2: leuk. Zinnig? Zinnig. lachen. Onzinnig. Goed om elkaar weer echt te zien.
0: Ja, dat mag weer. Dat mag weer. Ja. we ja, zijn nog steeds met drie, dus dat dan eigenlijk altijd wel omhoog. En we zitten op anderhalf meter afstand. Maar ja,
2: dat is altijd zo. Grote tafel. Precies. Dankjewel.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze Springshift podcast. En onderweek plaatsen wij een nieuwe aflevering. En iedere week na de podcast houden we een live QA op onze Scan Coaching Facebookpagina. waarin we met liefde ingaan op al jullie vragen over de onderwerpen die we aansnijden of jullie persoonlijke transformatieproces. En wil je nou meer weten over wat Springshift voor jou of voor je organisatie kan doen? Kijk dan even op springshift.nl of scancoaching.nl. En wij hopen natuurlijk dat jij ook de volgende keer weer naar ons luistert. Graag tot dan.